0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Ein neuer Donnerstag und ein neuer Podcast. Und der Glückskeks ist wie immer toll gefüllt. Wir haben heute den Timo da. Timo ist Astrologe und er kann uns ganz genau verraten, warum die Sterne so wichtig sind im Leben eines Menschen und was es vielleicht für dich oder sogar für mich verändern kann. Und darum freue ich mich heute so sehr. Hallo Timo, wie schön, dass du bei uns im Glückskeks bist.
1: Hi, Servus, Grüße.
0: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Hat ja wunderbar funktioniert. Sehr cool. Ja, ganz gerne. Timo, ich finde es ja so aufregend, dass das Thema Astrologie immer, immer mehr Wichtigkeit auch bekommt, so im Alltag. Also es gibt ja immer mehr junge Leute, speziell auch, die sich mit der Astrologie auseinandersetzen, speziell wenn es ja darum geht, wer passt zu mir, wie geht mein Leben, was passt überhaupt zu mir? Und da kommen ja Menschen wie du ins Spiel. Und was daran so überraschend ist, du bist ja auch ein junger Mensch, der sich mit der Astrologie seit einiger Zeit eben professionell auseinandersetzt. Was mich natürlich so als erstes interessiert, wie ist es dazu gekommen, dass jemand wie du Astrologe wird? Ich fand Astrologie schon immer spannend. Es gab früher, das kann man ja verzeihen,
1: bei RTL in den Punkt 9, Punkt 7, Punkt, alle Punkte, da gab es Antonia Langsdorff beispielsweise. Und da gab es dieses Tageshoroskop, so Tagestrends im Grunde. So, da dachte ich schon, das klingt irgendwie spannend. Und dann habe ich im Internet geforscht und dann gab's, da gab es, da gibt es noch den Aszendenten, da gibt es noch irgendeinen Mond und da gibt es noch viel, viel mehr. Und hatte wirklich mit zwölf Jahren meine erste Beratung. Bei einem Astrologen, da war meine Mama aber auch dabei, war natürlich kein Astrologe berät ein zwölfjähriges Kind. Alleine, weil ich das spannend fand und habe so ein schriftliches Horoskop bekommen und eben eine Beratung. Es war so die Zeit, ach, erste Liebe und verknallt sein und finde ziemlich toll und so weiter. Das ging da so los. Und dachte: hey, das ist irgendwie cool. Aber natürlich sagte der Astrologe, mach erstmal deine Schule fertig, bevor du überhaupt mal Astrologie irgendwie was einsteigen kannst. Und so habe ich die Schule fertig gemacht und habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und parallel Astrologie gelernt in mehreren Ausbildungen und habe da so meinen eigenen Weg mittlerweile gefunden. Mittlerweile berate ich seit zwölf Jahren und acht davon in der Öffentlichkeit.
0: Unglaublich gut, dass du sagst, naja, ich habe halt einen ganz normalen Beruf gelernt, aber von Anfang an war das, was mich leidenschaftlich angetrieben hat, immer die Astrologie und genau das, was du gerade gesagt hast, jeder von uns, glaube ich, hat mal irgendwie Berührungspunkte mit der Astrologie, zumindest als ganz, ganz junger Mensch gab Bei mir war das auch so als Teenie, dass ich natürlich immer, wenn ich einen Typen kennengelernt habe, wissen wollte, wie ist denn der Fisch so als Freund, als Mann? Ganz <lacht> Ja, und ich habe das aber immer ganz großartig gemacht, weil ich natürlich immer die Sachen da reingelesen habe, die auf mich dann passten. Ne? Also im Prinzip hätte jedes Sternzeichen zu mir gepasst.
1: Im Grunde schon, weil wenn man nur bei den Sternzeichen mal so allgemein bleiben würde, da passt im Grunde jeder zu jedem. Denn, das ist auch die große Auflösung, jeder ist jedes Sternzeichen. Weil du musst dir vorstellen, so ein Radix ist so ein runder Kreis, außen sind die Sternzeichen und innen die ganzen Planeten. Aber wir haben ja nicht nur die Sonne, also nicht nur das Sternzeichen, sondern wir haben ja noch neun andere Planeten. Somit ist jeder, hat irgendeine Energie von jedem Sternzeichen in sich. Und ich kenne das auch. Ein Kumpel von mir ist auch Fische, bin auch Fische vom Sternzeichen her. Und der hat mal beim ersten Date, die fand auch Astro so toll, da kannte er mich aber noch nicht, so gelesen, oh, passt Fische mit Fische zusammen? Und wir sind Fische als Partner. Und wenn du halt das Thema Fische hast, ist es halt nicht unbedingt das beste Sternzeichen für Partnerschaft. So grundsätzlich. Da steht halt gerne, brauchen das Alleinsein, brauchen den Rückzug, das willst du am ersten Date natürlich nicht hören. Und somit war das Date weg. Wie gesagt, es kommt aufs ganze Horoskop drauf an. Also man kann auch Partnervergleiche machen, logisch. Aber jeder ist jedes Sternzeichen. Es kommt wirklich auf die individuellen Menschen an, wie auch auf die individuellen Horoskope.
0: Also was ich jetzt aber aus meiner Jugend weiß, ist, dass wir beide ein super Paar werden, weil ich bin Krebs.
1: Ja, ist ein Trigon, genau. Also alle Wasserzeichen passen gut zusammen, alle Erdzeichen passen gut zusammen. Also alle in derselben Elementgruppe sind passen grundsätzlich zusammen, aber jetzt kommt es, meine Ex-Freundin ist auch Krebs, das ging denn schief. Weil von der Energie her, klar, logisch, wird man gut passen, dann krebs dann ein Fischlein, beides Wasser, aber es kommt eben darauf an, was haben wir jetzt, wenn wir jetzt Thema Beziehung, wären wir beide, was haben wir für Liebeskonstellationen? Also welche Liebesplaneten, Venus, Mars, stehen die gut oder stehen die weniger gut? So, und dann könnte man gucken, passt das oder passt es nicht.
0: Jetzt hast du das Ganze für mich ein bisschen entzaubert. Wir werden also nicht sofort ein Paar werden. <lacht> Deine Kunden und Kundinnen, die sich an dich wenden. Was ist denn bei denen so die, die erste Motivation, dass man sagt, ich möchte mehr über mich selber erfahren oder den Gang der Welt? Oder ist da immer irgendwas mit Liebe auch dazwischen?
1: Es ist eigentlich immer was mit Liebe. Liebe ist Top-Thema Nummer eins seit Jahren. Also normalerweise kann nach Liebe sofort finanzen. Und erst dann Beruf. So, jetzt kommt Liebe und gleich Freundschaft, weil man gemerkt hat, die letzten zwei, zweieinhalb Jahre, welche Freunde auch zu einem passen oder wer wirklich zusammenhalten kann, auch vielleicht über die Distanz im Grunde. Und viele waren eben auch in der Zeit einsam, durch dass sie gesagt haben, ich habe nicht nur eine Partnerschaft, sondern ich habe auch keine Freundschaften beispielsweise. Mit wem soll ich mich austauschen, mit wem soll ich kommunizieren? Das ist sehr stark im Vordergrund gerückt. Und die klassischen Persönlichkeitsgeschichten, also wie bin ich, was soll ich machen, hast du dann meistens? dass die Großmutter anruft für einen Enkel und sagt, sag mir mal, was ist das für ein Aszendent? Kam letzten Freitag auf die Welt. Wie wird die mal sein oder wie wird der mal sein? Das finde ich mal total süß. Da kümmern sich aber meistens die Omas oder Opa's drum, um den ganz, ganz kleinen Nachwuchs.
0: Generell ist es ja so, dass jeder Mensch ist, wie er ist. Ne? Aber es gibt ja immer bestimmte Tendenzen. Bei der Astrologie habe ich jetzt aus der Erfahrung und beruflich gemerkt, dass es immer mehr Menschen gibt, die danach auch ihr Leben so ein bisschen ausrichten.
1: Es ist ein Stundenplan, sage ich immer gerne. Also stell stelle dir vor, wie früher in der Schule, Montagmorgen, 8 Uhr, Mathematik, die erste Stunde, du kommst mit dem Chemiebuch um die Ecke. Naja, dann sagt der Mathematiklehrer schön, dass du das Chemiebuch dabei hast, aber Chemie ist in der dritten Stunde, musst du noch warten. Also steckst du mal wieder ein, holst Mathebuch raus. Nichts anderes ist Astrologie auch. Es zeigt eine Zeittendenz an, wann was am was Himmel los ist oder wann was bei dir im Leben los ist. Das Füllen musst du selbst. Wenn ich jetzt zu Hause bleibe und gehe nicht in den Matheunterricht am Montagmorgen, ja, der findet trotzdem statt. Und so laufen die Partner, sind bildlich draußen rum. Wenn ich aber nicht dabei bin, kann ich auch niemanden kennenlernen als Beispiel. Aktiv muss man selber sein, aber es zeigt es eben, es ist so ein Blaupapier des Lebens. Du hast da wirklich gute Tendenzen. Man laufen die Geschichten und wann sollte ich die Füße stillhalten?
0: Sag mal, was sind denn für dich so Glücksmomente mit deinen Klienten? Das
1: ist eigentlich jeder. Es ist immer so, ich bin aufgeregter als die Kunden, glaube ich, selbst. Also jedes Mal, es ist egal, ob das jetzt Beratungen im Fernsehen sind, ob das Privatberatungen sind, am Telefon, total wurscht. Ich bin immer nervös vor jeder Beratung, weil ich das mit vollkommenem Ernst auch annehme und ich auch meiner Verantwortung bewusst bin. Ich gucke gerade in dein Leben. Es gibt ja nichts Privateres, als in dein Leben zu gucken. Und wenn dann eine Beratung rum ist und derjenige geht gestärkt raus, geht vielleicht mit einem Lächeln raus, das ist für mich wie ein Glücksgefühl, kommt da plötzlich raus. Wenn es jemand danach besser geht oder sagt, jetzt habe ich eine Richtung, da bin ich so happy und wenn ich dann manchmal wirklich Briefe bekomme, mache ich auch schriftliche Horoskope, die per Post gehen und dann kommen dann so Briefe, das hat mir total gefallen, dann weiß ich, ich mache es genau wegen dieser einen Person, mache ich genau das und dann können andere meckern oder sagen, nee, Astro ist doch doof, nö, die eine Person hat sich schon gelohnt, warum ich das überhaupt mache.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass viele von den glückskeks zuhörer und Zuhörerinnen jetzt denken, ja, was frage ich den denn? Was für eine Erwartung kann ich denn haben, wenn ich jetzt sage, ah ja, der war irgendwie ganz cool ich melde mich da mal, stellt man dir dann Fragen, die du beantworten kannst oder gibst du dann halt eine Prognose basierend auf den persönlichen Daten?
1: Beides im Grunde. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt dein Grundhoroskop um die Ohren schlägt, wenn du es gar nicht willst. Das habe ich auch schon in Beratung gehabt, die haben dir erstmal dein Grundhoroskop erzählt. Sag ich, nee, ich habe ja eine Frage. Also ich frage immer, was für eine Frage hast du? Was willst du wissen, welchen Themenbereich interessiert dich? Wenn die sagen, nee, alles schick, guck mal allgemein. Dann gucke ich allgemein, was steht gerade an, was sind die nächsten Steps? die man im Leben zu tun hat im Grunde. Also einmal das Persönlichkeit, aber in der Regel hast du immer eine vorgefertigte Frage, Berufwechsel, Liebe, ich stecke gerade in dem Finanztief oder habe jetzt so viel Geld ausgegeben, wann ist die Zeit vorbei? Das sind die Fragen, zu denen man kommen kann, wo man dann wirklich im Horoskop sehen kann, wann ist diese doofe Zeit um und wann kommt eben die gute Zeit.
0: Und woran siehst du das?
1: Du gibst mir deine Daten, Geburtsdatum Zeit und Ort, das ist die Grundlegende. Und das brauche ich, dann habe ich ein Radixformen mit einem Aszendent äh, und mit dem Mondzeichen und so weiter. Und dann laufen die Planeten ja weiter. Die werden quasi zu deiner Geburt fotografiert. Und dann laufen die im Grunde mit in ihren Geschwindigkeiten weiter. Und das hat einen Bezug dann zu deinem Horoskop. Und daraus kann man im Grunde in Anführungsstrichen die Zukunft erkennen. Wie gesagt, die Zukunft ist nicht ein Stein gemeißelt. Ich kann auch nicht sagen, du lernst jetzt den großen Mann kennen, der hat dunkle Haare, blaue Augen und ist muskulös. Nein, ich bin kein Hellseher, sondern du kannst Tendenzen sehen, was steht bei dir im Grunde an und was soll ich anpacken in welchem Bereich?
0: Ich glaube ganz besonders Menschen, die sich nicht vorstellen können, wie Astrologie funktioniert. Da ist ja eben, du sagst, ich kann nicht hellsehen, aber es gibt dieses, wenn jetzt irgendwie ersichtlich ist in den Sternen, du musst mal rausgehen und socializen und dich der Welt zeigen, dann ist die Möglichkeit, dass du jemanden kennenlernst, viel größer als bei dir zu Hause, wenn die Tür zu ist.
1: Oder Internet. Also es gibt auch den klassischen Internetaspekt. Du kannst jemanden sehen, worüber man jemanden kennenlernen kann. Also jeder hat was anderes. Es gibt Menschen, die gehen von Party zu Party und ich sage, da lernst du eh keinen kennen, weil du viel zu schüchtern bist. Du kommst ja gar nicht ins Hallo. Geh mal ins Internet oder heute die Apps. Ne? Und was heute die Apps sind, war ganz früh die Kontaktanzeigen. Es geht in der Astrologie immer um Symbolsprache, über die Kommunikation. Und dann gibt es Menschen, die flirten sich um die Welt mit einer App und ich sage, geh raus, du musst die Leute sehen. Liebe ist eine ganz große Geschichte in der Astrologie.
0: Heute gibt es ja so viele Möglichkeiten, gäbe es Möglichkeiten, andere Menschen kennenzulernen. Was bei uns natürlich auch jeden Tag aufkommt, ist so dieses, ich lerne niemanden kennen oder ich lerne immer den Falschen kennen. Und auch da könntest du bestimmt Rat geben, wenn jemand sagt, boah, ich lerne immer die falschen Typen kennen, ne?
1: Ja, dann ist es vor allem die falsche Zeit. Es gibt Zeiten im Leben, da lernt man nur, in Typen kennen. Beim Partnersuchen ist es wirklich so, du lernst erstmal ganz viele Leute kennen, die doof sind. Die willst du gar nicht kennenlernen im Grunde. Einer ist dabei oder eine. Das ist, ist doch wie in der Bar. Wenn du unterwegs bist und sprichst jemanden an, das kann doch passieren, derjenige ist in der Bindung, derjenige steht aufs andere Geschlecht, hat gerade keine Lust auf Beziehung, weil er sich getrennt hat. Also es ist halt dasselbe Prinzip. Nun muss man sich immer trauen. Das ist das, was ich immer jedem sage. Und man kann eben gucken, wann sage ich, ey, lass es lieber kümmern, dich lieber um das Thema Beruf oder kümmer dich lieber um das Thema, weil das jetzt ansteht. Du hast eben deinen Stundenplan abzuarbeiten kannst nicht die schönen Sachen nach vorne schieben und die blöden nach hinten, sondern manchmal ist es eben die Struktur, die manchmal auch ein bisschen dann zu knabbern ist.
0: Woran mich das jetzt gerade auch erinnert ist, bist du die besten Freunde, die dich ja ein Leben lang begleiten oder ein ganzes Stück in dein Leben gefunden hast. Das geht ja jetzt auch nicht von jetzt auf gleich. Ich gehe auch nicht raus und sage, boah, ich brauche jetzt eine neue beste Freundin. Je nachdem, wie alt man ist, sieht man ja über die Jahre immer mal Menschen, die kommen und die gehen.
1: Und das ist ja auch, was beim Horoskop dran ist. Wie bist du auch in Freundschaften gepolt beispielsweise? Also was brauche ich für Freundschaften? Also brauche ich Freundschaften, um Action zu haben? Oder brauche ich die wirklich tagtäglich in meinem Leben, wo die Kommunikation eine große Rolle spielt? Also wie bin ich da drauf? Und du sagst es richtig, es entwickelt sich ja alles wie eine Liebe.
0: Ja, und manchmal stellt man aber fest, also sowohl in der Liebe als auch in Freundschaften, ach, eigentlich hatte ich mir das anders vorgestellt. Oder ich habe mich vielleicht auch vertan. Da muss man auch oft mit sich selber so ins Gespräch gehen und sagen, naja, ich dachte, das wäre gut, aber das ist Wunschdenken.
1: Und das Schöne ist, du kannst im Horoskop Partner vergleichen machen, aber das muss nicht der Liebespartner sein. Freundschaften, Eltern, Kind, Kollegen, du kannst alles im Grunde vergleichen. Komme ich mit dem gut klar oder warum hängt es im Grunde da? Also ich hatte mal einen Kumpel und jedes Mal war das immer so, dass wir zwar beide Fische waren, aber wir waren komplett unterschiedlich von der Struktur her, weil wir hatten ein Gefühlschaos im Horoskop. Das wäre in der Liebesbeziehung noch schädlicher gewesen als in der Freundschaft. Das heißt, geht es dem einen gut, geht es dem anderen schlecht. Das heißt, du kommst nie auf den gleichen Nenner. Dann entwickelt sich da natürlich auch nichts, weil du immer den anderen aus dem tiefen Tal rausholen musst. Und dann, wenn der andere draußen ist, dann bist du wieder drin. Da sieht man dann, okay, passt oder passt nicht.
0: Man hat ja so kleine Schubladen. Ne? Mit dem einen kannst du halt gut ins Konzert gehen, mit dem anderen kannst du aber auch super mal schweigend auf dem Sofa sitzen. Und ganz oft ist ja wirklich so die besten Freunde, mit denen man so alles machen kann, vorbehaltlos und die man auch gut findet, ganz gleich, was die beruflich machen, wie die Haarfarbe ist oder ne, wie dick oder dünn die sind.
1: Das sind ganz wenige und das finde ich irgendwie ja, ein bisschen traurig, ne? dass du einfach das gar nicht mehr hast. Ich habe so das Gefühl, unsere Generation, also so, so 80er oder so und auch jetzt die 90er, die kennen das, glaube ich, gar nicht mehr. Also ich habe so viele Menschen, die sind meinetwegen in den 60er geboren, in den 70er geboren, die kennen das noch. Die haben dann irgendeine Freundin, die aus der Schule. Ich habe keinen einzigen mehr aus der Schule. Du verlierst dich im Grunde. Und da war auch nicht so dieser Zusammenhalt. Das ist irgendwie schade, weil man muss da wieder zurückkommen, dass man eben, wie du sagst, nicht nur fürs Konzert, die alle Schalljahre, mit jemandem triffst sondern eigentlich auch quatschen kann. Weil viele sind auch genervt. Wenn du irgendjemanden im Freundeskreis hast wo du denkst, oh, du störst gerade so das Gefühl, weil eine komische Antwort kommt, dahingehend lockerer werden im Grunde und, und das Leben genießen und sich einfach treffen.
0: Den Moment zu leben und wirklich im Jetzt zu sein. Also das ist ja wirklich so dieses, wenn man sich überlegt, keiner von uns hat hier eine Garantie darauf, wie lange das hier jetzt noch dauert. Generell bin ich sowieso kein Frühbucher. Und meine Erfahrung ist auch mit Leuten, also Bekannten, oftmals ja keine Freunde, die dann so, so ewige Pläne machen, einzutreffen. Kurz vorher sagen die ab,
1: ja, kenne ich. Ich habe das Problem auch in meinem Freundeskreis. <lacht> du merkst, Freundschaft ist, da triffst du meine Nerven. Ich habe es auch aktuell im Horoskop drin. Also bei mir läuft Jupiter, da klingt es gerade bei meinem Freundschaftshaus. Das ist sehr aktuell gerade. Diese längerfristigen Geschichten, ich meine, das verstehe ich, wenn man zum Beispiel auf ein Konzert will.
0: Oder zusammen in Urlaub fährt. Und dann gibt es aber auch die Geschichten,
1: die sagen, das machen wir spontan. Aber die können nicht spontan. Die brauchen dann die Planung. Oder die alles aus dem Leben greifen. Ganz ehrlich, ich meine, logisch, Corona war der Ausreden für Freundschaften das Beste. Über Impfen, über ach, blöd testen. Nee, das hat offen, das hat nicht offen. Aber jetzt kommt ja ans Wagelicht, wer wirklich wieder Zeit hat und wer nicht Zeit hat. Und dann merkst du plötzlich, wie andere Dinge vorgeschoben werden. Du wirst doch mal schaffen, einen Abend dich irgendwo zu treffen. Ich meine, ich will ja keine Midnight-Party machen oder so sondern ich will einfach nicht mal sehen. Es ist echt traurig, wie man eigentlich auch zugeballert ist. Das heißt auch gar nicht mal von der Arbeit oder wie man sich selber eigentlich Stress macht und dann gar nicht mehr diese Freizeit im Grunde genießt. Und die nehme ich mir auch. Also ich kann wunderbar abschalten bei Serien gucken, wo ich mir sage, so und jetzt ist Feierabend. wie ich will mich ja gerne, bis abends 22, 23 Uhr arbeite. Nee, jetzt ist Feierabend. Jetzt ist quasi auch noch meine Zeit.
0: Wir sind ja hier und uns über dein tolles Thema, was du ja zum Beruf gemacht hast. Ist das dein Hauptberuf?
1: Ja, ist mein Hauptberuf, genau genommen seit anderthalb Jahren jetzt schon. Also ich habe mich in der Pandemie komplett zu 100% selbstständig gemacht. Der klassische Selbstständigkeitsweg ist ja, du machst es nebenbei, du fängst nebenbei an. Ich würde auch nie jemanden empfehlen, egal was er selbstständig macht, wenn er also Solo-Selbstständiger ist, wie es so schön heißt, das komplett auf 100% sofort zu machen. Also nie Job kündigen und jetzt mache ich das. Ich habe das sechs Jahre lang nebenbei gemacht und hatte dadurch auch schon Kundenstamm aufgebaut. So, Das hat es leichter gemacht, da reinzukommen. Und habe mich dann wirklich Ende 2020 komplett 100% selbstständig gemacht. Und auch das habe ich mir astrologisch ausgesucht Also es gab drei Daten zur Auswahl. Der erste Elfte, der erste Zwölfte oder der erste Erste. Und jeder hätte gesagt, auch der Steuerberater gesagt, mache der erste Erste. Das runde Ding ist super. Und ich sage, astrologisch, erster zwölfte Es muss der erste Zwölfte sein, was steuerlich total blöd ist. Aber wo ich sage, da habe ich die besten Startdaten gehabt. Und darauf kommt es an, wie der Start ist. Seitdem mache ich das komplett selbstständig und bin jeden Tag wirklich dankbar, das machen zu dürfen. Ich mache ja vielfältige Geschichten. Ich mache Fernsehen, ich mache Events, ich mache die klassischen Telefonberatungen, Videohoroskope auf DVDs. Das ist so abwechslungsreich und genau das brauche ich auch. Also würde ich jeden Tag immer dasselbe machen, wäre ich auch nicht happy.
0: Aber weißt du, was mir auch gerade auffällt, das Wort Dankbarkeit? Das ist ja auch ganz oft im Leben vieler Menschen unterrepräsentiert. Und diese Dankbarkeit eben dafür zu haben, dass du sagst, ey, ich kann mein eigenes Business machen und die Arbeit mit meinen Kunden erfüllt mich total. Das ist großartig.
1: Das ist das Schönste, was es geht. Logisch, ich muss Geld verdienen. Aber mein Traum war immer, es gab damals bei uns auch im Regionalsendium so eine Astro-Sendung. Das war Anfang der 2000. Ich habe gesagt, ich will einmal da wie wie der Mann. Ein einziges Mal. Und jetzt mache ich es quasi regelmäßig. Jetzt mache ich genau das, was ich vor 20 Jahren unbedingt machen wollte, da ist ein langer Weg und ich bin aber von dem Weg auch dankbar, weil hätte ich das früher gestartet, wäre das gar nicht so gewesen. Also es kommt wirklich auf den Zeitpunkt an und man wird ja auch reifer. Selbstständigkeit ist ja nicht nur, dass du deine Tätigkeiten machst, sondern es kommt ja alles noch dazu. Die ganzen unschönen Dinge wie Steuer, Krankenversicherung, damit musst du dich ja irgendwie auseinandersetzen. Das hätte ich früher auch nicht unbedingt gekonnt. Man wird auch ein bisschen gelassener. Ich verlasse mich da vollkommen auf mein Fische-Dasein und auf mein Ding, wo ich sage, das wird schon irgendwie funktionieren, weil wenn du irgendwas erzwingen willst, funktioniert es eh nicht. Bis jetzt funktioniert es seit halt über anderthalb Jahren und ich bin da jeden Tag dankbar für die Zeit.
0: Ja, und diese Erfahrung und Gelassenheit, die kommt natürlich auch. Du hast dich ja quasi von Kind an damit auseinandergesetzt. Was ich daran spannend und interessant finde, ist letztlich, dass deine Mutter dich da auch scheinbar unterstützt hat.
1: Meine Mama findet es selber toll. Dafür ist sie jetzt selber in unserem Horoskop immer gucken, war auch immer meine. Testkundin, also wenn du Astro lernst, hast du immer wieder neue Themen und so weiter. Und ich habe dann immer im Freundesbereich natürlich auch in der Familie geguckt. Da kamen wirklich einige Dinge zum Vorschein, die ich auch nicht wusste, weil als Kind weißt du eben auch nicht alles von deiner Mutter. Aber das fand ich schon toll, dass die immer da hinter mir gestanden war und ist aber auch der kritischste Mensch in meinem Leben. Also neben meiner Partnerin ist meine Mama auch der kritischste Mensch und sagt auch nicht, ja Junge machst du alles toll. Sie ist da wirklich offen und ehrlich. Und das finde ich gut, das ist so wichtig, jemanden zu haben, der nicht nur Ja und Amen sagt und alles findet sie toll, was der Sohn macht, sondern dass die offen sagt, das war gut und naja, da war es nicht so toll drauf.
0: Ja, so ehrliches Feedback, daran wächst man ja auch und das erwartet man ja im besten Fall von seiner Familie, auch von seinen Freunden und seinem Partner. Das muss ich leider auch nochmal einwerfen, ich bin ja ein totaler Freund von Social Media und ich bin da auch vertreten, natürlich beruflich oder privat, aber das Ding ist eben auch, dass speziell bei diesen jungen Menschen, die dann nur noch im Social-Media-Leben, egal auf welchem Channel, und dann aber auch den ganzen Tag damit beschäftigt sind, sich zu optimieren. Aber, und jetzt kommt Timo, nicht mehr rausgehen.
1: Ich mache Social-Media eigentlich auch mit dem Beruf logisch, Content zu geben. Gleich kann ich auch mal verstüddeln in irgendwelche Videos. Aber das Leben gehört irgendwie noch dazu. Und ich habe einen Hund, ich muss raus. Deswegen habe ich auch einen Hund. Das kann du natürlich im Sommer sagen, okay, Garten. Aber das ist allein schon der Grund, wo ich auch entspannen kann. Das aber haben viele gar nicht mehr. Natürlich durch ganze Social Media hast du da natürlich auch viele Möglichkeiten, auch Betrügern.
0: Es gibt sicherlich immer Vor- und Nachteile an dem Ganzen. Es gibt ja Menschen, die sind komplett unter dem Radar und sagen, nee, also klar habe ich ein Telefon, da rufe ich manchmal mit an, aber ansonsten, da lache ich mich immer tot, ne? wenn die mit ihren Mini-Gigabytes an ihrem Telefon kommen und sagen, naja, die drei Gigabyte, die verbrauche ich aber im Monat nicht. Ne? Auch keine Social Media Presence haben, wobei ich ja immer, wenn ich jemanden nicht googeln kann, völlig skeptisch bin. Und ich mache das bei jedem. Ich habe es gestern erst gemacht.
1: Wir suchen übrigens eine Gartenhilfe. Falls einer in der Region von meinem Namen eine Gartenhilfe anzubieten hat, sehr gerne bei mir melden, auch gerne über Questico oder meinen Namen googeln. Und dann googelst du auch die Namen, ob da irgendwas zu finden ist. Ne? Weil wenn der einer sagt, ah, der macht es, nebenberuflich und so weiter. Man braucht auch heutzutage eine Homepage, wenn du irgendeine Firma hast, Unternehmen oder whatever, und die haben keine Homepage. Das ist schon komisch, wenn die nur auf Facebook oder Instagram oder sonst wo vertreten sind, was ja viele machen mittlerweile, also sagen, hey da suchen die Leute mich, aber ich komme noch so vom Schlag, wo ich sage, naja, ich brauche so eine Homepage. Und was wir ja gelernt haben, guck ins Impressum. Ist ja auch was, ne, wo du rausfindest, hm, gut, schlecht. Und ich google auch jedes Mal, wenn ich bei irgendeiner Firma irgendwas bestelle, wo du nie was bestellt hast. Und da gebe ich immer einen den Namen und Betrug. Und vorgestern, ich wollte was bestellen, war schon im Warenkorb, und denke, ach, guck mal nach. Da kam sofort vor einem Tag eine Nen Achtung, Betrug. Impressum gibt's es nicht, pipapo. Man muss vorsichtiger durchs Leben gehen. Ist auch in der Astrologie so, vorsichtig sein. Es ne? also ist ganz, ganz wichtig. Auch dahingehend, ne? gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wann hast du diese guten Phasen und wann habe ich die schlechten Phasen? Und da ein bisschen aufpassen, weil da gibt es auch so Geschichten, wie werde ich vielleicht übers Kreuz genommen? Finanzielle Dinge beispielsweise. Ein Kumpel wollte von mir auch mal investieren in irgendwelche Immobilien oder wollte eine Wohnung kaufen. Dann habt ich so eben gesagt, pass auf, und das machst du aber bitte nicht. Im Juni, Juli, August, die drei Monate sind tabu. Du hast hier, dass du mehr Kohle zahlst, du hast hier Verluste drin und so weiter. Und exakt da kam natürlich so eine Anfrage. Und dann hat er sich dran gehalten, dann kam im Endeffekt raus, es war auch eine Betrügergeschichte. Und dann hat er siehst du, also du musst einfach so einen Stundenplan haben und so einen, so einen Fahrplan haben, wo du wissen kannst, wann könnten vielleicht Angebote kommen, die aber nicht so dolle sind, die vielleicht nur so eine Fata Morgana sind.
0: Was ich jetzt daraus lerne, ist letztlich, dass die Astrologie sehr, sehr persönlich ist, wenn man sich damit auseinandersetzt und eigentlich auch helfen kann, Entscheidungen besser zu fällen oder zumindest zu verstehen, warum Dinge gerade so laufen, wie sie laufen.
1: Absolut, das ist ja kein Horoskop. Es gibt ja kein Doppeltes im Grunde. Also auch wenn jemand zwei, drei Minuten nach dir geboren ist, kann es unter Umständen sein, dass er das sogar schon einen anderen Aszendenten hat, dass sich diese Planeten in ein nächstes Haus schieben. Es gibt zwölf Häuser, wie zwölf Sternzeichen. Also in einen nächsten Themenbereich reinschieben, oder auch ein komplett anderes Sternzeichen haben, weil die Sternzeichen ändern sich nicht um 0 Uhr nachts, sondern das kann manchmal Tagüber sein. Wenn du um 15.15 .15 Uhr geboren bist, kannst du noch, was weiß ich, Stier sein. Und wenn du um 15.18 Uhr geboren bist, kannst du schon Zwillinge sein. Weil genau zwischendrin das Sternzeichen gibt. Also selbst Zwillingskinder können zwei verschiedene Sternen. Habe ich auch schon mal gehabt. Wirklich wie ein Fingerabdruck.
0: Was brauche ich, damit du mir ein wirklich passendes Horoskop erstellen kannst?
1: Geburtsdatum, möglichst gut die Geburtsurzeit und Geburtsort. Das ist wichtig. Die drei Daten brauche ich und dann können wir reingucken.
0: Also mich hat es jedenfalls unser Gespräch total getriggert, dass ich sage, boah, ich würde auch vielleicht doch noch mal in die Sterne gucken, weil mir auch ganz oft gesagt wird, oh, du bist aber gar nicht der typische Krebs, was immer das ist. Weiß ich vielleicht auch demnächst mehr Dinge über mich, die vielleicht mein Leben noch lustiger machen, noch bunter, noch schöner oder noch glücklicher. Was sind so die Dinge im Leben, die dich glücklich machen?
1: Unabhängig von der Astrologie,
0: ja, ganz gleich.
1: Ich bin ein vollkommener Milchtrinker. Kannst, mich kannst du mit Milch glücklich machen. Ja? Also vollkommen spektakulär. Da macht mich immer hin, ne? Mich macht eigentlich mein Leben im Moment, so wie es jetzt ist, im Grunde glücklich. Also so leben zu können, so arbeiten zu können, wie ich darf, so frei zu sein. Ich weiß, dass es eine ganz großen Nicht-Selbstverständlichkeit ist, das machen zu dürfen. Weil viele wünschen sich das im Grunde. Und es macht mich glücklich, Menschen auf den Weg zu bringen, die eben sagen, ich will mein Leben verändern in eine positive Richtung. Und dann quasi die Hilfe annehmen. Aber tun müssen sie es immer selber. Das ist so mein Glück. Also, wenn, wenn du happy bist aus der Beratung, bin ich eigentlich fast dreifach so happy. Aber das verrate ich nie.
0: Also, ich muss sagen, mich hat das Gespräch heute hier im Podcast mit dir unglaublich bereichert, auch die Astrologie aus so vielen neuen Perspektiven zu sehen und eben auch darüber zu sprechen, was es ausmacht und dass es irgendwie so viel im Leben verändern kann. Und was mich total erfreut hat, ist natürlich mit dir als jungen Mann über die Astrologie zu sprechen, die so viel. Wichtigkeit mittlerweile hat, bei immer mehr jungen Menschen auch, da hatten wir ja vorhin noch drüber gesprochen, wenn es ums Dating geht. Es gibt ja kaum eine Dating-App, die kein Sternzeichen mehr abfragt.
1: Das steht überall drin. Das würde mich mal interessieren, wie viele Menschen wischen weiter, weil sie denken, das Sternzeichen passt nicht. Oder wie viele wischen, um zu sagen, oh, der ist Stier, super. Das finde ich cool, weil da hast du schon mal eine richtige Richtung. Nur ich fände es auch cool, wenn es so eine Dating-App gäbe, wo du deine Daten eingibst, und wo man dann die Matches wirklich anhand von dem persönlichen Horoskop und nicht nur anhand von Sternzeichen raus tut. Aber ich glaube, es kostet ganz viel, viel Geld, um das zu programmieren. Weil wenn da ein Astrologe dahinter sitzen würde und müsste jeden Tag alle vergleichen, das würde es ja gar nicht schaffen. Also da muss ja ein Programm dahinter sein, der das automatisch vergleicht.
0: Das ist so ein bisschen fast schon wie DNA zu vergleichen, also ähnlich eh komplex, glaube ich. Von daher können wir die gleich noch auch ins Feld werfen. Alle, die uns heute zugehört haben, und das genauso spannend fanden wie ich, der Timus übrigens auf questico.de als Astrologe. Und da kann man super mit dem Kontakt aufnehmen. Und der erstellt, wie du gesagt hast, ja auch für jeden sein eigenes Horoskop. Man kann einfach mit dir reden über die Sterne, über die Astrologie und was da so kommt im Leben.
1: Genau, quatschen einfach an. Und es geht auch Wunschtermine, die ich immer wieder einstelle. Auch schriftliche Prognosen gibt es auch über questico. Also man kann mich einfach ganz normal anschreiben. Also da kannst du dir auch deine Persönlichkeitsanalyse abholen oder dein Vorschauhoroskop für zwölf Monate oder was es auch schriftlich gibt ist die Partnerschaftsanalyse. Das heißt, wenn du vergleichen willst, ob du mit deinem Partner zusammenpasst oder wenn da einer ist, wo du gerade datest, ob du zynisch wirst. Also das kann man sich auch schriftlich anfordern. Einfach mir eine Q-Mail schreiben oder einfach bei Questico direkt anrufen. Einfach mal anrufen.
0: Wunderbar. Ich freue mich so sehr, Timo. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Und ich bin mir sicher, wir sprechen demnächst bestimmt nochmal über ein anderes Thema.
1: Sehr gerne. Danke dir für die Einladung. Ciao, ciao.